0: Kaikki Lontoon matkauppaa tarjoaa valtavasti erilaisia kävelyreittejä, on kaupunginosia ja on ravintoloita ja on erilaisia mahdollisuuksia eri puolilla, kaupunkeja, puistoja, linnotuksia ja muistomerkkejä ja ties mitä, mutta oppaat on tänään ihan omalla ehdottamallaan kävelyretkellä, jonka nimi on Kirjakauppa ja Bubi ensimmäinen osa on tehty ja nyt on tullut toiseen osaan. Risto Reipas toivotti meidät
1: tervetulleeksi. Niin, tosiaan tuossa oli ikkunalla musta kissa, jonka nimi oli Ray Brown, eli Risto Reipas. Mutta kirjakaupasta hankittiin paljon olimpiamateriaalia, mutta tuli siellä mukaan tämmöinen kirja, jossa kerrotaan erilaista pubikävelyistä ympäri historiasta Lontoota. Ja, ja tuota pubihan nyt on. Se kirjassa alkupuheessa kerrotaan, että miten maaseudulla pubit alkavat harventua. Ja maaseudulla niiden välillä on niin pitkä matka, että siinä ehtii jano yllättää, mutta Lontoossa ei koskaan sellaista ongelmaa ole, niitä pubeja on pitkiä poikin tuolla katujen varsiin. Ja, ja tässä neuvotaan sille, että pubiin meneminen, niin, niin aina löytyy tekosyy sille, että miksi mennään pubiin. Pienikin muutos säässä, eli jos enää enääsä tuonne ulos ja heti rupeaa satamaan, niin ja vaikka olisi vähän tihkuakin, niin pubiin voi mennä. Tai, tai sitten seuraavaksi, niin jos alkaa pikkusenkin tuntua siltä, että janoittaa, niin aina voi mennä pubiin ja edelleen, että siellä voi vaihtaa vaikka minkälaista minkälaista juttua. Ja ja sitten kaiken paras tekosyö on se, että jos ei keksi muuta tekosyötä, niin voi mennä pubiin miettimään, minkä tekosyyn keksisi mennä pubiin. Niin,
0: kirjakaikkavieros on tehty ja Lontoon infoa tuli katsottua tuossa jossain vaiheessa ja virallinen tämmöinen Lontoon nettisivu sanoo, että pubiin pitää mennä aina työajan päätyttyä ja Aina kun olet nähnyt uuden nähtävyyden, joten Lontoon käynti vaikuttaa kovin raskaalta tällä hetkellä. See your sight and
1: have a pint. Niin yksi kuulemma tekosu on se, että jos luonto kutsuu, niin sehän kutsuu, jos on varsinkin jos on käynyt pubissa, niin sitä voi mennä uudelleen pubiin. Ja nyt me ollaan tultu etsimään, tai kun tässä on etsitty, ei nyt kovin terhakkaasti, mutta etsitty kuitenkin Lontoon vanhinta pubia ja, ja päätimme sitten, että Seven Stars tässä, tässä aika lähellä Strandin aluetta, Fleet Streetiä, niin että se on, vanhin. se on joka tapauksessa kovin vanha, koska tämä on rakennettu 1602, eli 14 vuotta ennen kuin William Shakespeare kuoli. Ja tämä on aivan lähellä oikeustaloa, eli oikeustalon takaovi on tuossa varsin lyhyen tai kapean kadun takana, ja yleensä tämä on täynnä asiana, mutta nyt kun ollaan viikonvaihteessa, niin saamme oikein istua. Tämä on niin pieni, että täällä yleensä seisotaan, ja ja todella kyllähän tämä vanhalta näyttää, tässä on vielä vanhaa tuommoista puusepän työtä ja muuta, joka on 400 vuotta, sanoi tuo rouvakin, joka tuossa Paaritiskillä palvelee, että 410 vuotta tällä on ikä.
0: Niin ja tarjonta on perinteistä ja täällä on ruudulliset muoviliinat tällä hetkellä tosin pöydällä, mutta että myös ruokaa, se on tietysti osa sitä pubikulttuuria, että tämä että on lounaspaikka, erilaisia piirakoita ja Sänvitsejä ja annoksia ja fish and chipsejä ja makkaraa ja perunoita ja ties mitä sitten puddingeja bubissa voidaan syödä kuitenkin kohtuullisen edullisesti ja tämä on todella seven stars uh, bubi. Tiedätkö muuten Arto mikä on vanhin suomalainen uh, brittibubi? En. Se on nimittäin hauskaa, että se ei suinkaan ole Helsingissä, mikä Tampereen kunniaksi sanotaan. Ainakin monen lähteen mukaan, niin salhojan kadun perinteinen bubi on sieltä 60-luvulta Tampereella. Ja sehän oli paikka, jossa muun muassa koripallovalmentaja Lammi aikanaan vietti paljon aikaa. Ja siellä tamperelaiset urheilijat tänä päivänäkin käyvät ottamassa kenties vishyvettä kilpailujen jälkeen ynnä muuta. Mutta me tultiin tänne kirjakaupasta. Lonto on sinulle ainakin
1: erityisesti kirjakauppa. Joo, kun sanoit tuossa noista muoviliinoista, niin ei ne todellakaan ole 400 vuotta vanhoja, ne näyttävät olevan jostain halpahallista, mutta ihan hyvin sopivat tähän Risto Reippaan kanssa, tähän kalustukseen. Kirjakauppa, kirjakauppa on olennainen yhtä olennainen osa minulle ja monelle muullekin Lontoota kuin pubitkin. Pubit on ehkä englantilaisille perinteisemmin, mutta kyllähän kirjallisuus ja kirjojen tekeminen Anglosaksissa, maissa ja, ja Englannissa ja usa niin sillä on jo pitkät perinteet. Kun mainittiin tuossa William Shakespeare, niin hän oli tietysti näytelmäkirjailija ja kirjoitti unohtamattime näytelmiä, jotka uudestaan, uudestaan täällä Lontoossakin tulevat tuonne teatterien lavoille ja, ja, ja esitettäväksi. Mutta kirjakauppa ja Charing Cross-katu on kuuluisin kirjakauppakatu, jossa on sekä second hand, eli näitä... näitä Antikvariaatteja. Sitten on myös sellaisia kauppoja, joissa myydään esimerkiksi vuoden kahden vanhoja kirjoja selvällä alennuksella. Ja sitten on ihan oikeita kirjakauppoja. Piccadilly on, siinä on lähellä on Waterstonin useita 5 kuusi kerrosta kirjoja. Se on ehkä maailman suurin kirjakauppa, mutta sitä on turha puhua. Se on ihan yhtä vaikeasti vertailtavista kuin se, että onko Seven Stars, Lontoa, niin Bubi. Siitäkin käydään kilpailua. Mutta kirjakaupat ovat, se mikä kiinnitti huomiota nyt kun siinä kävettiin säädinkrossia, niin... Kyllä joka kerta, kun käy tällä hetkellä, niin Lontoosta joku liike sieltä aina häviää, eli näyttääkö nyt valitettavasti siltä, että että, että kirjojen täytyy tietyllä tavalla taipua sitten internetin ja muun nykyajan keksintöjen. Voi olla, että se pikkuhiljaa näkyy mielestäni. Tuo on esimerkki siitä, että aina sieltä joku vanha tuttu paikka, kirjakauppa puuttuu. Niin, e-kirjathan on tullut, mutta
0: voiko käydä niin, että kirjakaupat katoaa ja lukeminen katoaa ja tapa seurata katoaa, tulevatko vaan videot, elokuvat, muunlainen tarjonta, YouTube. Yhtä lailla voisi kysyä, että niin, niin tärkeä osa Lontoota samanlainen kuin kirjakaupat oli aikanaan levykaupat. Siis kyllähän meidän ikäinen nuorison aikanaan niin Virgin Mecastore, His Master's Voice, HMV Oli paikkoja, jonne mentiin ihastelemaan, Aa, tietysti sitä uusinta popmusiikkia, mutta sitä valtavaa valikoimaa ja jossain vaiheessa valtavia videotauluja, musiikkivideoita, jossa toinen toistaan upeammat artistit esiintyivät, ennen kuin sitten Music TV ja muut tulivat Suomeen joskus siellä 80-luvulla. Mutta varmasti yhtä lailla kuin Beatles tietylle ajalle, niin... niin ja Carnaby Street ja se 60-70-luku, niin, niin vähän myöhemmin todella Virgin Megastore, HMV ja muut levykaupat olivat sitä. Voiko kirjalle käydä niin kuin levylle?
1: No ilmeisesti ainakin jossain määrin, mutta, mutta mä tietysti kuulun niihin ihmisiin, jotka en jaksa uskoa siihen, että kirjat joskus loppuisivat tai poistuisivat kokonaan ihmisten käytöstä. Kyllä niillä vielä tilausta on, mutta kyllä ne selvästi niin sukupolvien vaihtuessa niin Kirjat joutuvat tietyllä tavalla luovuttamaan. Onneksi nämä bubit kyllä säilyvät. Nämä on, näitä on ollut monta sataa vuotta ja jotenkin tuo tekninen kehitys ei tähän bubi pääse vaikuttamaan. Siltä ainakin näyttää ja tuntuu.
0: Niin, siinä mielessä tämä kirja ja bubi on erinomainen yhdistelmä, että, että kun ensin kiertää kirjakauppoja ja löytää sopivaa luettavaa, niin sitten voi tulla olohuoneeseen lueskelemaan. Eli eihän tämä bubi oikeastaan ole sitä, että vaan... Haetaan hirveästi voimaa alkoholista ja ilosuutta, vaan että se on paikka, yksi olohuone, jonne tullaan viettämään aikaa eri motiiveilla tapaamaan ihmisiä. Mutta voisin täällä ihan hyvin lukea vaikka hyvän kirjan. Mitä muuten ostit?
1: No, tämän pupikirjan. Ja, ja sitten, sitten tuli näitä... näitä tuota olympialaisiin liittyviä kirjoja. Mä oon vähän ihmetyttää se, että miten vähän uutta olympiakisoihin liittyvää kirjallisuutta nämä Lontoon kisoit on poikineet. On aika paljon useita, joko ajan tulee sen koko ajan tulee sellaisia, missä on tämmöisiä pieniä nyansseja eri olympiakisoista ja sattumia ja, ja ei nyt vitsejä, mutta kaikkea tämmöisiä erikoisuuksia. Niitä kyllä riittää. Ja sitten joitakin tilastokirjoja ja, ja 08 kisoista Lontoossa ja 48 on tehty muutama kirja, mutta kyllä mä olisin odottanut, että Nimenomaan tämmöisessä maassa kuin Englantiin olisi keksitty joku, joku uusi innovaatio myös tähän olympiakirjallisuuteen, mutta sellaista ei kyllä, kyllä tunnu löytyvä hyvin. Me tullaan näilläkin toimeen, että kyllä se voidaan, jos nämä luetaan kaikki läpi, niin istua pari päivää. Niin, mutta
0: onko niin, että vaikuttaako siihenkin se muu tarjonta? Kun ajatellaan sitä, että kun Lontoon kisat tulee, niin... niin... Kirjan tekeminen on aika työlästä. Se vaatii hirveästi aikaa, se vaatii hirveästi vaivaa, mutta sitten kun on valtavasti arkistoja, on filmiarkistoja, on ääniarkistoja, on helppo mennä haastattelemaan ihmisiä. olimpiahistoriakin kuitenkin nuorta, että viekö sitten muut välineet, sosiaalinen media, tv, radio, internet, viekö ne sen hohdon, mikä kirja voi tarjota, tuleeko nyt sitten muualta sitä
1: tarjontaa, niin toisella tavalla se on minusta hyvä kysymys. En tiedä, nyt tullut joku tuttu selvästi sisään, koska Risto Reipas on siellä huomion keskipisteenä. Kissa saa sellaista huomiota, niin kuin kuuluukin. Niin kysyit jotain, jotain en muista, mutta tuota, eihän olympia- tai urheilukirjallisuus muutenkaan hirveän paljon myy. Suomessa ei varsinkaan, mutta en usko, että täälläkään niin paljon. että tietysti sekin on yksi syy täällä. Kun kirjoittaa jalkapallosta kirjoja, niin se on ehkä parempi bisnis kuin olympiakisoista. Mutta tiedä häntä. Nyt siellä kyllä Risto Reipasta siihen malliin, että, että saa nähdä kuka hänelle ensimmäisenä tarjoaa jotain. Risto Ruskeaa korjaan. Niin, Risto
0: Reipasta ja Risto ruskea yhtä, yhtä kaikki. Ray Brown on siis kissa. Musta kissa, joka selvästi on ottanut oman paikkansa ikkunalta. Siinä on patterialla alla. Siinä on lämmin, koska on taas semmoinen kosteahko lontoolainen päivä. Eli, eli sääkirjoja pitäisi lähteä oikeastaan etsimään. Mistä löytää sen auringon Lontoossa? Semmoinen kirja Ehdottomasti löytää, mutta kun miettii tätä Bubia ja ja sitä, mikä tämä oikeastaan on, seinällä on sopivia julisteita ja tauluja, joka kertoo varsinkin nyt sitten sitä viimeisen sadan vuoden historiaa, niin kyllähän tämä varmasti aika monta tarinaa on nähnyt tämäkin Bubi, kun ajattelee todella, että oikeustalo on niin kovin vieressä.
1: Niin, just tuli mieleen se, että täällä kun asianajat käyvät käyvät ruokatunnilla vähän vaihtamassa vaihtamassa tuota mielipiteitä kesken juttujen, niin varmaan tällä tarinoita on. Se muuten on semmoinen aika epäsuomalainen, jota suomalaiset ehkä vaikea ymmärtää, mutta ruokatunnilla kun tänne tullaan pubeihin paitsi että siellä syödään, niin kyllä siellä tätä olutta ja viiniä juodaan ja pidetään hauskaa se tunti puolitoista mikä siinä on ja sitten mennään takaisin töihin eli alkoholikulttuuri Britanniassa on toki ihan erilainen kuin mihin meillä on, meillä on totuttu. Tämä pubikirja minkä mä ostin tämä kävelyt ympäri historiasta Lontoota, niin tämähän on ihan kiva, tässä on kaikenlaista, mutta mä en ymmärrä sitä, että jos lähdetään kävelemään pupista toiseen, niin milloin sillä pubissa sitten ollaan, jos koko ajan pitää kävellä?
0: Ehkä se oluen ottaminen tai muu pupitarjonan hyödyntäminen sitten sen kävelyn välissä virkistää sitä kulkijaa, mutta että jos lähtisi suorittamaan jonkinlaista Lontoon approbaattoria ja, ja käymään vaikka 10% prosenttia bubeista, niin kuinkahan monta päivää siihen saisi loppuun varata, koska näitähän riittää joka kulmalle, ja jokaisella on tietysti oma tarinansa, se on ihan selvää Joo,
1: ja Tässä bubissa voidaan vähän, vähän mekin lounasta syödä, tämä on nimittäin, tämä nykyisin omistaa paikallinen kuulussa TV-kokki Roksi Buzolee ja hän, hän on siis nainen, Roksi on naisen nimi, ja, ja tuota, hänen, hänen pihivinsä ovat kolme maailman ja Hänellä on muitakin bubeja, mutta hän on hankkinut tämän bubi, joka todella on rakennettu 14 vuotta ennen kuin William Shakespeare kuoli. Se, jos yhtään tunnistaa missä kohin historian karttaa Shakespeare eli, niin, niin tämä on todella yli 400 vuotta vanha. Tietysti nämä kaikki elokuvajulisteet, mitä täällä nyt on, mistä puhuit, Peter Sellersin oikeuskäytäntöön liittyvä elokuva on tuolla ja kaikkia muita, niin nämähän on tulleet paljon... Paljon tähän niin nykyajan rekvisiitasi, nyt oikeastaan tiedä, no jaa, tuo käy hyvin oikeustalon vieressä, tuommoinen oikeus, oikeusjutusta kertova elokuva, mutta, mutta tämä vanha, vanha kalustus ja nimenomaan tämä lattia, puulattia, niin nämä ovat varmaan aika hyvin kaukaa ja, ja niin kuin tuossa sanotaan tuossa oppaassa, mä samaa mieltä kuin se opas, että tämä on enemmän tämmöinen maalaispubin tyyppinen paikka keskellä Lontoota, joten täällä Lontoossa on löydettävissä kyllä mitä tahansa.
0: Mennään hetkes vielä takaisin kirjakauppaan nimittäin kun käytiin katsomassa niitä paikkoja ja, ja ennen kaikkea sitä yhtä antikvarimyymälää, niin siellähän oli urheilukirjoja. Ja kun nyt urheilukirjojakin on ostanut erilaisia, erilaisia elämänkertoja ja muita, niin, niin jos sanon, että, että yksi aikanaan, joka jätti mieleen suomalaisista oli, kun Juha Väätäisen elämänkerta tuli, koska siinä avattiin ensimmäisen kerran sitä, sitä urheilijan ikään kuin elämää toisella tavalla, niin mitä elämänkertoja olet löytänyt Lontoosta
1: sellaisia, jotka on jättänyt mieleen? No, en mä oikein tiedä. Ei ainakaan mitään urheiluun liittyvää, vaan enemmän sitten liittyen toiseen maailmansotaan tai tai esittävään taiteeseen tai, tai politiikkaan, on sellaisia täältä enemmän löytänyt. Mutta viimeisin hyvä, erittäin hyvä urheilija-elämäkerta on kyllä Andre Agassin itsensä kirjoittama, kirjoittama tenniskirja. Se on todella hyvin tehty ja, ja, ja siinä on myös sitä rehellisyyttä, josta tuossa mainitsit. Eli se ei ole pelkästään kertomus siitä, miten voitin sen ja sen ottelun, enkä... Sitten onnistunut ihan kaikkea voittamaan, vaan siinä on myös tilitys hänen elämästään siitä, miten, miten koville hän joutuu jo lapsena isän valmennuksessa harjoittelemaan ihan älyttömästi, vaikka olisi halunnutkaan ja kaikki nämä ne ongelmat ja muuta. Se on kyllä yksi parhaita urheilijaelämäkertoja, mitä, mitä pitkään aikaan on ollut. Sekin on kuitenkin jo muutaman neljän vuoden, kahden, kolmen vuoden takana, että ei se mikään tuore ole, mutta... Täältä löytää siis ihan... Anglos, täällä tehdään niin paljon kirjoja, niin paljon kirjoja, että tietysti on paljon enemmän ihmisiä ja paremmat markkinatkin, mutta että aivan uskomaton määrä kirjoja. Että kyllä melkein minkä tahansa, jos, jos mieleen tulee, niin minkä tahansa täältä pystyy pongaamaan.
0: Kirjakauppoja on paljon ja kirjoja on ainakin yhtä paljon, mutta kumpia on enemmän bubeja vai kirjakauppoja, niin ota siitä selvä. Joka tapauksessa bubi on englantilaisille ja briteille ja lontoolaisille. Se on se paikka, jossa... Ajatuksia vaihdetaan, jossa erilaisten ongelmien ja hyvien hetkien jälkeen niitä yhdessä jaetaan tai suruja, murheita pohdiskellaan. Eli paikka, jonne kannattaa tulla ja jonne varmaan tulemme vielä toisinkin kerran.
1: No ehkä, ehkä public house, eli julkinen yleinen talo, siitähän se lähtee tämä pubi. Nimitys ennen vanhaa vielä parikymmentä vuotta sittenhän tämä oli suuri ongelma, kun pubit piti panna päivällä välillä kiinni ja sitten jälleen aukasta. Ja nytkin sitten sulkemisaika on kuitenkin useimmissa paljon ennen keskiyötä, joten ei nämä mitään niin kuin sellaisia rilluttelupaikkoja ole, vaan niin kuin alussa jo tuossa mainitsit, niin todella tämä on lounaspaikka ja ruoka on kohtuuhintasta ja ainakin se on täyttävää. Useimmiten aika hyvää ne kotona tehdyt piirakat, piiraat, niin kuin täällä sanotaan, niin ne on kyllä todella erinomaisia, jos on nälkä.
0: Niin, ja kun tästä taas vaikataan kirjaa, niin tulee mieleen niitä erinomisia eläintarinoita, kun toi kissa tuossa edelleen katselee meitä, niin, niin äh, Heriotin tarinat, jotka ovat myös aikamoisia bubitarinoita, niissä kuvataan hyvin sitä aukioloa ja ongelmaa, kuinka riittävästi, jos osasi tilata ennen kuin bubbi meni kiinni, niin koko yön saatto istua olutlasien ääressä, ja siitähän on sitten mainioita kuvauksia, mutta Harto. Nyt tilanne on se, että ajattelin ottaa vielä toisen paintin.
1: Otatko sinä jotakin? No jos nyt
0: seuraksi, niin
1: tuo minulle toinen pieni tuore mehu.